0: Друзья, всем большой привет! Меня зовут Света, и это мой литературный подкаст Ленни Лоренс. Для всех новеньких слушателей и своих подписчиков я все же обязана как-то официально представиться, потому что Таро это мое все-таки такое хобби, но вовсе не основная деятельность и род занятий. Я совсем недавно начала записывать подкасты и видеоролики о Таро, хотя на самом деле я с 2017 года уже. Руко об руку с этой философией, эстетикой, как бы иду. Но вот только сейчас, можно сказать, созрело yeah, создавать какое-то что-то свое, делиться своим опытом с другими людьми. Но это не мое основное занятие. В литературном комьюнити я всегда представляюсь как Ленни Лоренс, В принципе, по этому псевдониму меня можно найти на любых литературных площадках, всяких онлайн-магазинах и так далее. И я всегда считаю, и считала, и буду, наверное, считать себя именно писателем. Потому что это мое любимое дело по душе, по призванию, там, вдохновению, за усердца. Но я думаю, творческие люди поймут, что я имею в виду. А свою первую осознанную книгу "Ранвей Кингольд», которая вышла в 2017, кстати говоря, году также, я начала писать 20 лет. И помню, что когда я заканчивала 11 класс. Я уже стояла на таком распуте, куда поступать. Я знала только одно, что я хочу писать книги. Это все, что я хочу делать. Но, блин, написателей у нас как бы нигде особо не учат. Поэтому я выбрала что-то, где более-менее учат писать. Но, кстати говоря, нет. Потом я уже опровергла это убеждение, что на факультете журналистики не учат писать. Но об этом ладно. В этом подкасте я не хочу заострять внимание на своих, в кавычках, гениальных книгах, но хотела бы поделиться своим литературным опытом именно с точки зрения уже писателя, потому что, как мне кажется, это довольно занятно. Вы наверняка помните, что со школьных скамином часто задают вопросы в духе, что хотел сказать автор, вот все в таком стиле и духе. При этом существует какой-то универсально правильный ответ – А мнение ученика уже не шибко так учитывается. То есть, с точки зрения читателя, ситуация такая противоречивая, но все-таки достаточно свободная. Ну, не школьника, конечно. То есть анализируй, догадывайся, предполагай волю, что хотел сказать писатель. Это, кстати говоря, особенно удобно, если автор уже мертв. То есть ответов на вопросы он уже дать, ну, как бы, не сможет. И как-то вот так однако я теперь сама занимаюсь писательством и могу слегка приоткрыть завеса вот эту противоположной вселенной и да безусловно все дальше сказано это сугубо мой личный личный опыт и вообще у каждого писателя свой творческий путь методы идеи и источники вдохновения но вообще школьная литература как мне кажется она во многом убивает у детей любовь к чтению литературе Надеюсь, что у вас было не так. Я знаю, что есть исключения хороших э, преподавателей литературы. Но вот, к сожалению, мне нет. Не, вы знаете, я обожала читать. Я любила читать еще до школы. Вот. Но со временем учеба в школе. Она не отбила у меня любовь к чтению, к русской, зарубежной литературе. Все-таки не отбила, но, как говорится,. Осадочек остался, особенно когда мне влепили четверку за того самого злополучного куприна, его гранатовый браслет, когда я просто рискнула высказать свое мнение учителю, что я думаю по поводу вообще поступков главного героя. Я просто была не согласна с его, с его решением, скажем так, решением, за которое, например, могли бы на Ютубе там же забанить, если я произнесу его вслух. Ну, вот так. И. Учительница что-то втирала нам про вселенскую любовь великую, настоящую, чистую, светлую. А я не понимала, какая это любовь, если она заканчивается вот так. Ну, может быть, у меня тоже был какой-то янушеский максимализм. Ну, ну, вот так вот. <сил> fast- <Naval> plastic- <healthcare> Поэтому высказаться-то я высказалась. Четверку я свою получила. Кстати говоря, в четверти вроде тоже поставили четверку. Вообще хранить, конечно. Um, ну, вот так говорю, осадочек остался. Но, благо, хотя бы я читать не разлюбила. Откуда вообще приходят идеи для произведений, идеи для книг у писателей? Я сейчас буду говорить во многом, конечно, про себя. Ну, а вы уже делаете выводы сами. И если вы, например, сами пишете, занимаетесь литературой в той или иной степени, напишите в комментариях, как вы работаете, откуда вы черпите свои идеи и вдохновение. На самом деле нет никакого единого правила или алгоритма. И вот по сути, каждая моя книга — это вообще это чистейшая случайность. Это просто вот в одной точке а, сошлись несколько вот таких факторов, которые в моей голове вызвали какой-то такой эмоциональный взрыв, можно сказать. Вот, например, моя первая книга, дебютная, «Ранвей это Она была написана в жанре реалистичного фэнтези, можно так сказать. Я на самом деле выбрала... Конкретно этот жанр по причине вот тогдашнего моего увлечения очень глубокого историческим фехтованием. Но это не было той самой вот точкой, откуда все пошло. Сюжет Runway мне приснился. Причем приснился при очень неприятных обстоятельствах. Я чем-то болела вроде простуды обычно или гриппом, не помню. Но в общем, у меня была жуткая температура, мне было очень плохо. Я ложилась спать с мыслью, что ну вот если я завтра проснусь, то я вот типа еще раз в своей жизни родилась. Адски плохо мне было, меня так жутко лихорадило. Я не могла уснуть очень долго, мне кажется, под утро, часа в 4-5 в я только смогла закрыть глаза. И вот в этот промежуток времени мне приснился сюжет Ранвей Кингольда. Я сейчас уже не упомню конкретно, что мне приснилось, но помню, что там было начало, середина и даже концовка. Но концовку я, конечно, поменяла уже с годами. Вот. Я Если просто в процессе написания второй части «Ранви Кингольд». Это будет произведение в двух частях. То есть первая часть уже доступна. Еще в 2017 году она была опубликована. Сейчас я занимаюсь написанием второй части. Нелегко, на самом деле, дается, потому что я сама уже другая. И во многом с оглядкой на первую часть Ранви и Кингрид. Я вижу ту инфантильную девочку 20 лет. Но думаю, ладно, и все-таки это мой опыт, это моя жизнь, отказываться от него я не собираюсь. Ну, вот то так: сценарии героев и сам сюжет диктовала сама моя жизнь, текущей реалии того периода, в который я была помещена. И, возможно, те проблемы, которые я поднимала в первой части «Ранвик Ингвельд, вот тогда, они сейчас уже не очень-то и актуальны. А какие-то еще актуальны, потому что я писала от себя той в то настоящее время, как говорится, здесь и сейчас. Вот у меня еще один роман, второй. Я его как раз-таки вторым вроде бы и начала писать примерно вот вместе с «Ранвик Ингвельд. Потому что, вы знаете, я считаю, что писать хорошее фэнтези это очень трудно. Это, ну, как. Но надо требует все-таки, мне кажется, гораздо больше каких-то, может быть, навыков, что ли, построения сюжета, чтобы это было интересно. Я сейчас ни в коем случае не обесцениваю другие жанры. Все-таки я очень субъективно сейчас говорю. Но вот лично мне фэнтези дается тут... Труд... Я обожаю фэнтези, ребят. На самом деле, я... это мой самый любимый жанр вообще всех времен и народов. Я, ну, Мое любимое произведение ⁇ это как бы ⁇ «Властелин Колец ⁇ Я всегда на него опиралась, как на такую вот мою библию личную, писательскую. Написать фэнтези мне лично очень сложно. И я считаю, что вот Ранви Кингельт будет мой первый и последний роман, написанный в жанре фэнтези, потому что он, конечно, очень энергозатратный, очень большая вселенная, много героев, много проработок, мифологии, локаций. То есть все придумано, у меня вся карта была нарисована самостоятельно, то есть все авторское. И это, это очень, знаете, такой большой, колоссальный, очень масштабный труд. Вот. Фанат. Я его писала, наверное, немножко в качестве такой разгрузки именно умственной. Но, тем не менее, как ни странно, вот когда я его выложила на pros.ru, он достаточно много начал набирать дочитываний, прочитываний. И людям... он реально нравился людям, причем молодые люди очень читали его. Это как, как ни странно. В основном у меня аудитория женская, хотя я совершенно не позиционирую себя как чисто женский автор. Но вот фаната читала много мужчин. Ну, не мужчин, я думаю, молодых людей, потому что там возраст тоже можно было в статистике проследить, но ну, молодежь, конечно. Но это такой психологический триллер, ну, детектив, драма, наверное, вот так можно его как-то обозвать. Откуда родился фанат? Откуда он вообще пришел? Наверное, вы сейчас представляете, я расскажу какую-то невероятную историю, какую-то героическую, что я там... Шла-шла по улице, внезапно на меня упал кирпич, яблоко, кошка. И я такая О, фанат! Я буду писать о фанате. Нет. На самом деле я просто слушала песню одной немецкой группы Мегагерц, которая так и называется Фанатиш. Я пока ее слушала-слушала, у меня в голове родился целый мир герой. Просто, знаете, все стало, как встало на свои места. История которая на самом деле никогда до этого не существовала, родилась, вот пока я слушала эту песню. Песня закончилась, я такая: Я напишу роман, и он будет называться Фанат. И интересно, что если вы прочитаете текст этой песни, он такой достаточно банальненький, как это ни странно. Я не могу сказать, что текст этой песни прям очень сильно нашел свое отражение в сюжете, потому что. Впоследствии уже, когда я начала писать главы, продумывать героев, герои как будто стали жить своей жизнью и брать бразды правления в свои руки. То есть те герои, которые должны были быть, по идее, главными, иногда отходили на второй план, и появлялись другие герои, которые хотели о себе заявить. Я позволяла им просто это делать. В общем, это очень интересное интересное творчество, правда. Также я хочу рассказать вам о своем одной из последних работ, это «Дикари из Вайоминга». Это мистическая повесть. Такая с столика язычества, эзотерики, деревенской магии, конечно же, ужасов и фольклорного триллера. Хотела сказать, триггера. Я начала писать эту повесть, когда узнала о своей болезни. Я очень плохо себя чувствовала, просто нереально плохо. И мне нужно было как-то себя отвлекать. Пока я сдавала всякие анализы, ездила на обследование, просто жила с этой жуткой болью. И я чувствовала в себе потребность прям как-то вот эту вот боль свою, эмоции, вот эти невысказанные, как-то направить их, направить их все равно в литературу, в какое-то позитивное русло. Знаете, у Ланы Дель Рей есть песня. Я не помню, как она называется, но там есть такие строчки которые также очень сложно перевести на русский. Ну вот нет как таковых аналогов. Сейчас я вспомню. Turning blue into something beautiful. Ну, если как-то вот так некорректно перевести на наш язык, то есть что-то печальное, когда происходит в твоей жизни, что-то очень грустное, темное и серое, попробуй превратить это в что-то красивое, в что-то прекрасное. Ну, соответственно, сама Анна Длинрей, скорее всего, имеет в виду свое творчество, музыку, поэзию, когда, скорее всего, в ее жизни происходит какая-то фигня, не очень приятная душе и сердцу. Она просто воплощает и обличает это в музыку. Вот, в принципе, наверное, вот Дикариз Вайоминга, это вот тот самый пример. И как родилась вообще... Это я вам предысторию такую красивую, да, рассказала. Это правда, все, действительно, я ни с не вру. Но... Дикари из Вайоминга не родились бы Если бы не одна единственная фотография Одной девушки Которую я случайно нашла в Пинтересте Ну, Пинтерест это такая Даже не соцсеть, это скорее такая арт-галерея Где вы можете собирать разные фотографии Которые вам нравятся И алгоритм будет подкидывать вам те фото Которые вам, в общем, приятны На самом деле, очень классная такая Ну, не соцсеть, но площадка для вдохновения В общем и у меня в основном там собаки, прически, стрижки всякие, ну, всякое такое. И вот там была девушка с короткой стрижкой, с короткой стрижкой, светлыми волосами. Просто она делала обычное селфи, ничего сверхъестественного. И вот эта обычная фотография обыкновенной девушки, без макияжа, без всего, просто делала селфи в зеркале. И я вот глядя на нее, не знаю почему, что-то меня стригерило. И у меня в голове нарисовалась потихоньку вот эта вот история. И сначала появилось, помню, название. Это Дикарей из Вайоминга». Я не знаю, почему Вайоминг. Не знаю, возможно... А, нет, знаю. Мой... Один из моих любимых фильмов — это «Горбатая гора». Наверное, из-за этого <laughs> именно этот штат всплыл в моей голове. Но вот... Почему? Почему так случилось? Почему мой мозг отреагировал на эту девушку, которая совершенно, ну для большинства людей, наверное, не окажется какой-то суперкрасивой и примечательной? Но увидев ее, я поняла, вот она, она будет, ну, может быть, даже не главная героиня, а может быть, и главный. Я уже на самом деле так сильно не зарекаюсь, потому что герои имеют обыкновение иногда жить своей жизнью и писать произведения, как будто за тебя, такое бывает. И вот я поняла, она будет той самой отправной точкой дикарей из Вайоминга. Ну, и дальше вы уже знаете. Да, кстати, если вы хотите познакомиться с моими произведениями, то я оставлю внизу. У меня, в принципе, везде есть ссылки на After Today. Я есть еще на других площадках, но мне кажется, After Today достаточно удобно именно в плане чтения. Там есть и закладки, удобная читалка. Книги, кстати говоря, можно скачать, если вы хотите. Все свои книги я сейчас выкладываю бесплатно. То есть они абсолютно доступны для всех, для каждого здесь и сейчас. <смех> вот. Давно, конечно, ничего нового не выкладывала. Иран Викингл, вторую часть я сейчас пишу, не выкладывая. Ну, до поры до времени, там уже посмотрим, как пойдет. Так что вот читайте, знакомьтесь, если вам интересно. Не знакомьтесь, если не интересно. Никого не призываю, не заставляю. Тем более подкаст не об этом, а подкаст о том, что хотел сказать автор. Я в заключении скажу простую свою мысль, что хотел сказать автор. Мне кажется, что автор хотел сказать ровно столько, сколько он уже сказал в этом произведении. Потому что, не знаю, ну это лично мое мнение, потому что я пишу произведения и говорю в них ровно столько, сколько я хочу. Да, иногда я применяю метафоры, какие-то завуалированные фразы. Но я точно знаю, что умный читатель — он поймет, о чем идет речь, потому что все к тому будет его подталкивать. А если он не поймет, то значит я плохой писатель. Вот и все. Значит я не смогла вот так вот выстроить сюжет и историю, чтобы читатель действительно понял, что я хочу сказать. Так что да. Друзья, расскажите мне в комментариях, а что хотел сказать автор? Что он хотел сказать? И очень скоро мы увидимся с вами. В следующих подкастах. Поэтому не забывайте поставить этому подкасту пальчик вверх, подписаться на мой канал и уже очень скоро увидимся с вами в следующих выпусках. Пока-пока!